0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Estamos terminando nuestra semana de reflexiones interesantes acerca de cómo construir alguna, algunas áreas del carácter de nuestros hijos y ya sabe comenzamos el lunes con esto de el reconocimiento de su origen divino como una base fundamental de la construcción de una persona una persona segura de sí misma no orgullosa no soberbia pero segura de su valor porque su origen es divino el martes estuvimos construyendo esta área maravillosa de Poner en el lugar de honor a su padre y a su madre más allá de merecimientos porque es una buena semilla para que a nuestros hijos les vaya bien. Al, el miércoles estuvimos en esto de aprender a controlar nuestra lengua, controlar nuestras palabras porque uh, hay poder de vida o muerte en lo que decimos. El jueves estuvimos hablando sobre dominio propio, una persona resiliente es una persona que se domina a sí mismo más allá de sus estudios, uh, logros académicos, pues, o logros financieros, o código postal. No, no, a mí muéstrame a una persona capaz de controlar sus bajos instintos, su, su mal temperamento o, temperamento, o sus debilidades de temperamento que lo controlan a él o a ella, eh, no me dice mucho, no, no es interesante, ¿sabe? Yo quiero ver a mis hijos y verme a mí misma como una persona que es capaz de dominarse a sí mismo Hoy día queremos cerrar con algo por lo que oramos mucho. Nosotros tenemos, ya sabe, el trabajo es un recurso importantísimo de nuestras vidas, muy importante. Pero tenemos un malentendido respecto de, del origen del trabajo. No tengo idea qué ignorante se le ocurrió decir que el trabajo fue eh, lo pecaminoso del Jardín de Edén. <ríe> Necesita leer el texto bíblico y entender algo de teología al respecto, le invito a hacerlo. Eh, en realidad, si de teología al respecto hablamos, entonces nos encontraremos con que el trabajo fue uno de los grandes regalos que Dios otorgó a sus criaturas, Dentro del jardín del Edén, donde estaba, estaba la perfección. Luego el trabajo se convirtió en castigo, sí. Porque el trabajo dentro de la voluntad de Dios es un placer hasta el día de hoy. El trabajo fuera de la voluntad de Dios siempre será una carga. Así que usted dirá, cómo se siente con su trabajo, sabrá dónde está respecto a su origen divino. Y hay dos citas a las que quiero hacer alusión hoy. Que, por cierto, antes de leerla, sí debo decirles que el, desde el viernes pasado, de la semana pasada, pues, y hoy estoy ya eh, inmersa en la segunda temporada de mi taller de Biblia, un taller completamente gratuito, abierto a todo público, aun cuando es a través de Zoom. Así que sí, voy a necesitar que usted, si está interesado o interesada, nos lo haga saber para poder eh, enviarle esto de, de la liga famosa o del link para que se pueda conectar con nosotros todos los viernes hasta algunos meses más en punto de las diez y media de la mañana hora local en el noreste de México, aquí puntualmente en La Laguna, la ciudad de Torreón, ahora sí eh, Leo Dos porciones del texto bíblico. Proverbios, capítulo número 10, verso 4, dice así. La mano perezosa atrae pobreza, la mano diligente se enriquece. ¿Qué tal? Y mire lo que San Pablo escribió muchos siglos después de los dichos salomónicos respecto del trabajo. Dice um, en su segunda epístola o su segunda carta o diríamos en este tiempo su segundo mail a los creyentes en la ciudad de Tesalónica, su capítulo 3, verso 10. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Qué tal? Atesore lo que, lo que le estoy leyendo. Porque les recuerdo que estas son herramientas para construir la vida de nuestros hijos. Para que ellos no repitan nuestra historia de sufrimiento, de miseria, de egoísmo, de soberbia, de lo que sea. El trabajo es un regalo cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Lo recuerda? Cuando estaba Adán y Eva en el jardín de Edén, el trabajo les fue un regalo para poder extender lo que era una porción de la tierra en el que era entonces un jardín de Edén, la idea de Dios seguramente es que ese jardín se extendiera por toda la tierra. Ellos hicieron las cosas mal, decidieron así hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Fueron sacados de ese jardín perfecto y el trabajo se convirtió en una carga, en un castigo. Así que les decía en el inicio de nuestra, nuestra plática, hoy... Que depende cómo usted se sienta en su trabajo, sabrá si está dentro o fuera de la voluntad y la cobertura de Dios en este aspecto. Así que cuando vemos a nuestros hijos en una generación en que los chicos la están teniendo demasiado fácil, ¿sabe? No importa si son de escasos recursos o tienen la fortuna de tener a un papá, mamá con recursos financieros. En caso de que usted quiera un hijo rebelde, con tu más, dice alguna versión de la Biblia, un hijo que sea irresponsable, que sea un adulto así, flojo. Un, un hijo casado al que le tenga que usted seguir manteniendo y decir, dele todo lo que pida mientras crece. No hay pierde. Así que, el, el, el contenido de lo que San Pablo Apóstol le dice a sus amigos en la ciudad de Tesalónica es por demás interesante. Les dice, yo les recomendé, es de es, esa la traducción, de, uh, Dios habla hoy de la que leí este, en este momento. Dice, les di una regla, es decir, algo con que medir la vida, medir su actitud, su acción. Estaba hablando, no parece un, un, un sermón que uno quiera hablar un domingo en una comunidad de fe, ¿cierto? Pero parece que nos hace falta. ¿Sabe usted que ganar el dinero fácilmente es la búsqueda permanente nuestra? Por eso los dichos también tienen una, revelan nuestra, nuestro pensamiento y nuestro, nuestra cultura, nos, nos evidencia de que estamos hechos cuando decimos, bueno, yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. wow ¡Qué miseria mental y social tan grave! Es gravísimo. Así las cosas, tenemos miseria, tanto en ricos como en pobres. Hay ricos que se han vuelto ricos aprovechándose de los menos informados, de los ignorantes, de los pobres, porque les cargan los hor horarios terribles de trabajo pagándoles una miseria. Nosotros vivimos en una zona del, del noreste de, de México en el que los horarios de trabajo son bárbaros, largos, mal pagados y hasta el sábado es muy ingrato, alguien se está haciendo rico de manera injusta, Dios tenga misericordia de usted, pero si usted es un mal trabajador, flojo, que está esperando que se le pague por algo que usted no hace o hace mal, usted es injusto, está viviendo una injusticia y ambas injusticias tendrán una terrible consecuencia mientras tanto estamos formando una generación de hombres y mujeres que están esperando con la mano abierta solamente para recibir le recomiendo enseñar una herramienta fundamental de carácter en sus hijos e hijas el amor al trabajo honrado, al trabajo que se hace con pasión, un trabajo que se hace como si lo fuera a disfrutar yo. ¿Sabe? Hay una historia que seguramente usted me ha escuchado de decir en alguna ocasión. Había un administrador de, un, de una propiedad muy grande que vivía reclamando, ¿sabe? Quejándose de su patrón, que lo explotaba, ya sabes hay un discurso por ahí. Y en una ocasión, el patrón se fue a un viaje largo de varios meses y le dijo a su administrador, te dejo a cargo de todo lo mío. Has trabajado conmigo muchos años y te confío esto, pero te voy a hacer un encargo especial. Aquí necesito que uses esta cantidad de dinero para que construyas la casa más hermosa que se te pueda ocurrir. Y a mi regreso espero encontrarla lista para habitar. Así que cuando se fue el patrón, el trabajador dijo, ¿ahora es cuánto? Ahora me voy a cobrar todo lo que, eh, según él, era una injusticia. Así que compró malos materiales, le puso mal fundamento, eso sí, como los muebles baratos que usted puede encontrar en cualquier esquina, con mucha fachada este, interesante, como los que nos venden en las, muchas de las, de las este, inmobiliarias las, y las empresas constructoras que nos venden fachada. Pero cuando usted va y rasca, las cocinas están hechas de cartón prensado. Terrible, ¿Cierto? Así de inmorales somos. Y bueno, este hombre hizo eso. Hizo lo que ha hecho el gobierno por muchos años, como las casas de Infonavit. Perdóneme, pero eso es una vergüenza para nuestros pueblos. Habiendo tanto espacio y habiendo tanto impuesto, la gente trabajadora debiera tener espacios más amplios, casas más dignas. Pero vivimos, vivimos inmersos en injusticias, tratando de aprovecharnos los unos a los otros. Así las cosas, de este, este hombre de la historia hizo esta casa con una buena fachada, pero todo el material era de tercera o de quinta. Así que al regreso de su patrón estaba en efecto la mansión hecha, ya sabemos cómo. Y el patrón estaba súper contento, se supone que no se iba a enterar de cómo estaba la casa y el patrón le dice, oye, has hecho muy bien, cumpliste mi pedido, me da mucho gusto, la casa se ve preciosa y le dice al patrón, el trabajador, aquí están las llaves, patrón, encomienda hecha y el patrón le dice, no, no me devuelvas a mí las llaves, las llaves te las quedas tú porque has trabajado, has sido fiel, has sido constante y yo he visto tu trabajo. No me he desconocido. La casa era para ti. Imagine, imagine eso. Así que nosotros estamos construyendo con nuestro trabajo nuestra propia casa. Si usted deja a sus adolescentes hacer lo que quieran porque están de vacaciones o les paga personas que le hagan todo. Veo un montón de muchachitas adolescentes enamoradas del amor vagando por la vida pero aún no saben lavar su ropa interior. Cientos, a lo mejor miles de muchachos con energía, con fuerza, con inteligencia, con capacidad, fumando, bebiendo, teniendo sexo, irresponsablemente, todo. Total, papi paga o mami paga. Y otros que prefieren estar en las esquinas mendigando mientras lavan un carro, y no estoy hablando de los, de los migrantes porque ellos no tienen otra posibilidad, para poder seguir drogándose y perdiéndose en la vida, porque es mucho más fácil ganarse el dinero así. Y el peor de los casos es que esa filosofía absurda de quitémosle al que tiene más, porque yo quiero tener lo que él tiene y no me haya costado nada. Mire cómo hemos hecho las cosas totalmente fuera de los principios de Dios. El que no trabaje, que no coma. No debiera haber ninguna necesidad de un mozo en el verano de las casas que pueden pagar un mozo si hay adolescentes varones que puedan lavar los carros, cortar el pasto y cuidar la casa. Arreglar techos. Enseña a sus hijos a darle mantenimiento a los aparatos de aire. Enseña a sus hijos a limpiar las aceras. En en enseñe y delegue responsabilidades. El que no trabaje, que no coma. Y la mano perezosa atrae pobreza. Los dineros mal habidos, amigos míos, terminarán de la misma manera. Y conocemos las historias, ¿cierto? Los que están ganando los dineros de el dinero de manera injusta, jamás lo pueden disfrutar. Siempre andan agazapados en alguna parte, escondidos. Porque ellos saben que es dinero mal habido. Nuestros hijos e hijas deben levantarse, dice el proverbista, que nuestros hijos sean como flores en un jardín exterior, que se luzcan en su responsabilidad, en amor y, y, y apego al trabajo productivo y honesto. Eso es una característica que las solteras debieran observar en los solteros, que sean responsables y trabajadores, que tengan un corazón fiel, a sus patrones o a sus padres. Esos serán como esposos. Pero muchachos, observen a ellas. Ser mujeres que atiendan a sus padres, que hagan labores en sus casas, que se atiendan a sí mismos, que sean productivas más allá de la edad. Felicito a mis amigas que en, estos, en este verano pusieron a producir a sus hijos jovencitos. Me encanta ver sus vidas, aún teniendo recursos. Así que estamos construyendo la vida de hombres y mujeres con carácter, señores. La capacidad de, que da la madurez para enfrentar la vida con valores. Valor viene de valores. Entonces, para poder enfrentar las vicisitudes de la vida con valor, necesitamos formar valores en nuestros hijos. Y nosotros Padres y madres, hemos de ser congruentes con nuestra demanda verbal. Tenemos que mostrar con el ejemplo que estamos viviendo lo que pretendemos que ellos aprendan. No seamos egoístas. Levantemos una generación de líderes capaces de liderarse a ellos mismos en primer lugar. Para que puedan liderar a otros en su momento. Gracias a Dios por sus principios. Esto es un programa no religioso, pero sí es de principios espirituales. Que podamos proyectar vida, esperanza en la nueva generación. Yo anhelo ver a mis hijos e hijas, a mis nietos, siendo emprendedores. Para que tengan lo necesario para beneficios propios y para que puedan bendecir. A los que tienen menos. Ese es mi sueño en esa parte. Muchachos generosos. Gente buena y de bien. Cuando la gente dice, era un buen muchacho. A ver, defineme buen muchacho. ¿En qué sentido era bueno? ¿Buen trabajador? ¿Generoso? Una persona generosa a mí siempre me conmueve. Para mí la generosidad es como una evidencia de espiritualidad. Los demás es discurso. Yo he tratado de ser una persona generosa toda mi vida. Lo vivo, ¿sabe? Yo misma lo he mostrado a mis hijos. He honrado a mis padres. Mientras mi papá vivió, lo honré. Sigo honrando a mi madre hasta el día de hoy, siendo una viejecita ya. Comparto de lo que Dios me da a la distancia. Lo reúno con esfuerzo, pero le envío algo de recursos financieros porque quiero seguir honrando, quiero sembrar buena semilla, quiero que mis hijos y nietos vean mi ejemplo, para que ellos mismos siembran su propia semilla de bien. Hagamos un lugar mejor en este mundo mientras vivamos. Tenemos la oportunidad, dejémonos de esperar en los gobiernos, en la religión, en la política, en las instituciones de afuera, en las escuelas. Y concentrémonos nosotros en construir familias, familias que sean ejemplo de valores tan importantes que están construyendo vidas de hombres y mujeres listos para liderarse a sí mismos y con ello podamos le ver levantarse hombres y mujeres en la política, en las artes, en la ciencia, hombres y mujeres que se lideren a sí mismos y puedan liderarnos desde las plataformas más importantes de la sociedad. Ánimo, tenemos mucho por hacer. Así que si perdió el niño o el muchacho el año, o si usted está muy complicado con eso, y me pregunto, dicho sea de paso, ¿por qué esta, esta terrible caída en los colegios? Esto es una terrible, terrible tiempo y temporada para los colegios. Me pregunto, si muchos de ellos no sembraron semilla de injusticia siendo tan terriblemente injustos en sus costos. Cada semilla trae su cosecha, solo que corregida y aumentada. Así que... Cuidemos de ser individuos y familias que siempre en buenas semillas, ¿de acuerdo? Y podamos ver a nuestros hijos e hijas levantarse para ser la respuesta a su generación. Dios es de nuestra parte y a nuestro favor siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia